0: Кинопилорама. пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда в это время с нами в студии и в течение ближайшего часа в прямом эфире вы, наши уважаемые радиослушатели, сможете задавать свои вопросы кинообозревателю Комсомольки. Ну и, конечно же, получать квалифицированные ответы. Потому что мы понимаем, события в киномире достаточно, но все-таки хотелось бы быть уверены, что ты не потратишь свое время и деньги походом на какой-нибудь совершенно того незаслуживающий фильм. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в течение этого часа можете их к Стасу обращать. Стас, день добрый, во-первых.
0: Здрасте, здрасте. Да,
1: здрасте, здрасте. Потому что начать мы хотели бы, конечно, с довольно печального события. Простились с актером Алексеем Девоченко. И э, я думаю, что сейчас, наверное, в общем, можно несколько слов сказать и о э, самом актере. Но вот, кстати, те, кто с ним снимался, а среди моих знакомых были такие люди, говорили, что у Алексея был, ну известный в нашей стране порог, к сожалению, он был ему подвержен. Может быть, в какой-то степени это и спровоцировал такую раннюю...
0: Это но, как сказать... Во-первых, кто в нашей стране ему не подвержен? Из творческих людей, да? То есть актерская профессия такая странная, тяжелая вещь. В нее идут люди, люди с такой тонкой душевной организацией, что, в общем, обсуждая вот этот трагический уход, ну, это трагический абсолютно уход, потому что это не тот случай, когда человек, не хватало работы uh -huh. или что -то. он был он был занят в театре несмотря на то что несмотря на вот за, заявление о том что его уволили из МХТ по причине вот табуазучной он продолжал играть в спектакле Зойкина квартира допустим прекрасно вот или в допустим в Гугл Центре он играл просто не переставая. Вот, он изумительно играл в, в «Мертвых душах» Плюшкина. Просто изумительно. Так что просто у людей глаза на лоб были зале, поскольку он умел изобрать, не сходя с места, он, он играл не только Плюшкина, он играл ее, его ключницу, допустим, воплощаясь мгновенно. То есть это такая была актерская техника. Он был невероятно музыкален. Он вел... Вот, <связывая> я могу сейчас ошибиться, изумительно юбилейную церемонию золотой маски в качестве конферансье. Это был какой-то бурлеск абсолютно Андрей Мироновский, понимаешь? <связывая> вот, и то есть он был абсолютно востребован, он только что снялся, он, он не, не, не успел закончить три фильма, в которых снимался. Вот, поэтому это не, не вопрос востребованности, как бывают во многих случаях, просто это вопрос очень нежной кожи, первое. И, конечно, он на себе, на этой нежной коже пропускал через нее э, все события, которые происходят в стране, на которые он реагировал очень-очень нервно. А, вот. А, мы же допускаем, что к ним могут мог, мог, быть разные отношения, правда же? Конечно. Вот. И вот то ощущение каких-то заморозков, какого-то удушья, которое он чувствовал больше, чем многие другие, позволяло даже вот говорить, вот в наших кругах упоминались и фамилия Шпаликова, угу. и фамилия Олега Даля, то есть это вот примерно тот случай, когда вроде все у людей было. А дышать как-то не могли, понимаешь? Ну, он Нет. же
1: изначально был питерским актером. И я не знаю, сейчас информация подтверждает, что похоронить все-таки в Санкт-Петербурге. Прощай, да, вчера, вчера кремировали в
0: Москве, и да? отправили прах mm, в Санкт-Петербург. петербург я был на прощание, поскольку mm -hmm. я не... Достаточно шапочно, но знал Алексея, мы переписывались, он приходил вот на мои показы в гугл-центре, вот смотрел украинский фильм «Племя», который мы показывали, и режиссер, которого вместе с которым они, они сни, сни, снимали сейчас в Киеве, и Алексей играл Ленина, а Мирослав Слобошпицкий играл его брата. Ну, и так далее. Он был вот на фильме «Озона», ему очень понравился, он мне об этом тепло писал и так далее. То есть я был вчера на невероятно э, организованной церемонии прощания. Вот я, разумеется, не хожу uh -huh. на них часто и не ходил бы никогда, но в данном случае считал, что я как бы должен пойти. Но насколько было все великолепно организовано вчера в Гугольц-центре, это об этом говорили и писали многие, что просто это было поставлено вот как настоящее, ну не спектакль, но вот такое, такое прощание с действительно с большим артистом, который там, многие скажут, а кто это был такой, кто-то даже не, не знает. Если э, вы не знаете, уважаемые граждане, то это не значит, что э, это так и должно быть, и это хорошо. То есть, может быть, в каких-то случаях актер сам не хотел, да, чтобы его знали. Он отказался от звания, он отказался от двух государственных премий, он отказался от звания «Заслуженный артист». Вот. То есть, он был очень последователен в том, что он думал. Это не то, что, знаешь, угу. сегодня я скажу одно, а сделаю другое. Он абсолютно был честен. Это уже повод для уважения. Вот. Артист, который играл, понимаешь, у всех главных режиссеров театральных от Льва Додина до Камы Гинкаса, от Серебренникова до ну, в общем, у всех, который снимался, который просто был такой замечательный синтетический талант, потому что он мог все понимаешь: от музыки mm -hmm. до комедии, от трагедии до. Мюзик uh, Холла Ну просто вот реально все Он Был максималистом но Он был и, одиноким человеком Вот о чем а?
1: многие говорили Он был одиноким человеком Он был по одиноким жизни. человеком но ну, а кто из
0: нас не одинокий человек Глубоко внутри хотя бы Нет, ну внутри понятно Понимаешь? Но есть
1: люди, знаешь, такие Душа компании, у которых постоянно ну, И друзья, тоже, и поклонники ну, да. Вот здесь, по-моему, как раз не, не тот вариант
0: ну да, ну кому-то лучше так, понимаешь, а, а не как. Ну, в общем, э, все сложно в этой жизни устроено. И этот трагический уход, конечно, оставил глубокий след, в общем, на всех, кто его знал. И надеюсь на тех, кто видел его в театре. И, ну, я надеюсь, все-таки увидит еще его фильмы, которые будут появляться, вот, в частности, в фильм под названием «Мой сестра Каплан, в котором он играет Владимира Ильича Ленина. И не больше, ни меньше.
1: Ну, озвучит-то, наверное, фильм не успел или все-таки. Нет, нет, нет,
0: нет, он еще, видимо, не, не, не закончены съемки, но я надеюсь, что он все-таки выйдет.
1: Ну что ж, давайте мы поступим следующим образом. Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты, после чего мы продолжим обсуждать самые главные события кинематографа. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин до завершения этого часа.
0: кинопилорама У микрофона Стастыркин.
1: И не просто Стастыркина. А кинобозреватель комсомольской правды Стастыркина. Это, как известно, дорого стоит, но и может позволить вам наши уважаемые радиослушатели, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, обсудить со Стасом те фильмы, которые вы уже видели, или которые планируете посмотреть. Но прежде чем я удовлетворю свой информационный голод, поскольку тут вот в прошлое воскресенье без меня многое успели обсудить, а мне бы хотелось узнать, стоит ли или не стоит ходить на ту или иную картину, хотя Стас всегда говорит, что стоит. А давай мы обсудим то, что что сегодня произошло, в мире кинематографа в Голливуде вручили почетных Оскаров. Знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки удостоился почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Наряду с ним лауреатами престижной премии стали французский сценарист Жан-Клод Карьер и ирландская актриса Морино Хар, американский актер-певец и общественный деятель Гарри Белафонте. Церемония прошла сегодня в Лос-Анджелесе. Это все традиция, Все да?
0: достойные люди. Миядзаки великий исп... э, японский аниматор, который вот э, объявил, что он уходит из кино. С последним фильмом Ветер крепчает про значит, японский с -с -с самолет. У него был такой фильм э, прошлогодний. Вот. Это да. Я не эксперт в мультипликации вообще японской в частности но даже я не могу так сказать, не отметить что это конечно выдающийся режиссер вот вы возможно видели такие фильмы как "После" из последних рыб, рыбка поню совершенно прелестный фильм для пятилетних детей который был представлен в конкурсе Венецианского фестиваля вот или вот ветер крепчает, в которой он облег мультипликационную форму, в общем всю историю самолетостроения после военного в Японии, причем там реальные действующие лица да, 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 и так далее, все очень близко как бы к истории, к реальной, при этом это абсолютно такое аниме, мелодрама, слезы, там любовь, морковь, все такое, в общем очень большое влияние оказал на Киномир и все такое. А вот, э, ну Гарри Белафонте это такой известный активист черного д... движения в Голливуде, плюс певец, плюс актер. Тоже все понятно. А жан Клод Карьер вообще ну просто один из самых выдающихся кинодраматургов за всю историю кино, который ну работал, проще перечислить, с кем он не работал, из классиков, там, и последние все фильмы Бюнuela и Паланский много-много и кто вот просто взять список лучших режиссеров 20 века по, по крайней мере французских итальянских испанских и везде для них писал Жан Клод Карьер вот в общем с почетными что, про Оскарами ирландскую актрису ирландская ар артистка Охара я могу ошибиться, мы сейчас прямо это проверим, угу. но э, если мне не изменяет память, то это мама э, знаменитой прекрасной артистки э, Ме вот и тоже знаменитая актриса. Вот. Но мне нужно проверить эту информацию. Ну, то есть достойные все люди. Да, все достойные. Да.
1: Я, Стас, хотела тебя еще вот о чем спросить. Ну, уж коль заговорили о достойных людях, давай перейдем к достойным фильмам. Никак нам не удается посмотреть фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», поскольку никак нас не осчастливят. А можно поехать в Париж или в Швейцарию, или
0: в Исландию и посмотреть. Ну, а что, если, сказать... Министерство не хочет. Нет, я ошибся. Мать э, Миэфэру звали Морино Салливан. Э, э, ну, что-то близко.
1: Да, но сейчас к Звягинцу да. переходим, потому что его фильм претендует на четыре награды Европейской академии кино. Это вот такую да. Он
0: только что выиграл э, 100 тысяч долларов и главный приз в, на фестивале в Абу-Даби. Вот, это, ну что сказать, это один из главных фильмов года, действительно, по крайней мере, в мировом арт-хаусе, -арт это совершенно точно, вот, а то, что нам не дают смотреть, ну, это вот то, что мы обсуждали с тобой в случае с Алексеем Девоченко, это вот такие странные какие-то приметы нашего времени.
1: У меня есть предложение. Но поскольку сейчас уже показали нам телеканалы и, соответственно, фильм Андрона Кончаловского и фильм Никиты Михалкова, ну, то есть, может быть, поддержать эту традицию? И фильм Андрея Звягинцева тоже сделать достояние Проблема общественности... в том,
0: что фильм Звягинцева не нравится министру, о чем он лично говорил. Не стесняясь того Подожди,
1: что... фильм «Елена» же показывали на э, телеканалах или это? Ну, в фильме
0: «Елена» нет ненормативной лексики Которая употребляет э, большая часть страны Но почему-то, когда она звучит э, с киноэкрана Подождите,
1: а в ночах почтальона там, э, по-моему, тоже В общем, целые монологи состояли из одних только ну, Ты меня не уговаривать Нет, я не уговариваю, я, я просто та... хочу логику понять
0: Логики нет если кто не понял еще. По крайней мере, в культурной политике нашего государства точно. А вот. И это, конечно, вот такое противоречие очень смешное и досадное. Потому что действительно то, чем нужно бы гордиться, да, у нас попадает почему-то вот какие-то маргиналы, в это, это вообще как? Он, он, сейчас, он сейчас пройдет на Оскаров. Вот, то есть ты так чувствуешь? Чувствую я, да. Он наверняка вот эти 4 евро номинации на Евро-Оскара тоже получит. Хотя бы по каким-то параметрам. Он в Абу-Даби получил не только фильм, но и актер Алексей Серебряков, который угу. тоже в том числе вот какие... Девоченко прославился тем, что он, в общем, довольно и нелицеприятно отзывается о последних политических событиях, которые в нашей стране происходят. Ну и что, будем всех несогласных отстранять как нет, бы, нет, от нет, эфира? Нет, нет, Стас, от... вот
1: тут я с тобой поспорю. Ты знаешь, дело в том, что тот же министр культуры э, сказал следующее. Когда разгорелся вот этот скандал с одним из украинских шоуменов, который очень активно снимается и в российском кино также, э, он сказал напрямую, что нет, мы не будем запрещать фильмы. Пусть, пожалуйста, люди ходят, э, смотрят... Э, Пусть наслаждаются действием, а то, что там актер заявляет или делает, это его личная позиция. Но, может быть, действительно в данной ситуации это уж не так важно, каких политических взглядов ты придерживаешься? Ну, в
0: случае с украинским, как ты сказал, шоуменом, ну, его да. творчество настолько важно для мира, в кавычках, и настолько интересно, и все, что, наверное, можно так сказать. А случай случае Звягинцева более серьезный, и... Серебрякова, тут, понимаешь, тут вот все вот так. Вот одним, одним да, другим нет. А Почему-то одним как бы можно, а другим нет. Ну, есть... ну,
1: я вот хочу к нашей аудитории обратиться. У нас буквально три минуты до перерыва. И тем не менее, вот как вы считаете, все-таки мы сейчас говорим о фильме Андрея Звягинцева ⁇ Левиафан ⁇ Вы бы хотели, чтобы эту картину показали на одном из российских телеканалов. Вот, если уж такая практика действительно у нас повелась, что картины или не попадающие на широкие экраны... Можно, я
0: тебе сразу поправлю просто каждый случай отдельный. Это
1: понятно, да, Стас, да. И
0: в данном случае Кончаловский, просто мы об этом говорили, он решил, что вот э, будет так, потому что прокат там будет не широкий там и так далее. Хорошо, но Михалков... У Михалкова фильм все-таки какое-то время прошел в прокате и так далее, все-таки, все-таки крайней... ну, он прошел. Фильм Кончаловского мог э, выйти в прокат. Этому фильму, наоборот, не дают как бы, дороги в прокат в том виде, в каком он есть. То есть это немножко все-таки разные условия. А на телеэкран, то, конечно, там изначально сейчас, по крайней мере, э, так обстоят дела, что по телевизору фильм может посмотреть больше народу, uh -huh. чем в кино. И, конечно, фильм с таким критическим э, потенциалом, как Левиафан. Не знаю, когда он выйдет. На наш...
1: Хорошо, тогда давай узнаем мнение нашей аудитории. Они-то хотели бы, Пожалуйста. чтобы этот фильм показали на телеэкране. Э, Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, добрый Очень вечер. Хотелось, хотелось бы посмотреть добрый вечер, но ну, угу. я думаю, что у нас не допустят этот фильм на широкий экран.
1: Почему? Евгений, почему? Ну вы
0: сами, ну, сами вы, вы высказываете высказывание героев и прочее, как бы это примеряется на всю нынешнюю нашу пытность, что происходит в стране. Угу. Вот. Понятно. — ну, это
1: подтвердил. — Но вы бы этот фильм а, посмотрели бы. А если бы он в кинотеатрах Очень пошел, интерес пошли интерес бы посмотреть? Был в кинотеатре, естественно. Uh -huh. Спасибо огромное. 8800 200 ровно 9702. Вот, кстати, ты знаешь, Стас, я действительно тоже с нетерпением ждала, когда же Левиафан у нас пойдет в широком прокате. Ну уж не знаю, сколько теперь ждать. До окончания премии «Оскар», что ли? Или как? Или все-таки это случится чуть раньше? Можно под новый, вот можно во время новогодних каникул не показывать тысячепятую историю о каких-нибудь елках? Может, какое-нибудь хорошее кино показать? Нет, елки
0: уже выходят
1: Поэтому и говорю, да, я Тут это, мы уже не знаю, не причины. Нет,
0: это без этого. Но
1: пока с прокатом Нет, что, с для Нового не года
0: сюда? это, конечно, не, не стоит. Но да, пока озвучен э, выход-прокат в феврале, а как будет по факту никто не знает.
1: Ну что, посмотрим, как по факту, собственно, состоится и присуждение вот этих европейских премий Академии Кино. Кстати, сразу в четырех номинациях лента представлена лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучшая мужская роль. Так что будем следить за тем, как, собственно, идет Торжественное и почетное шествие фильма Андрея Звягинцева Левиафан по различным международным площадкам. Ну и продолжим обсуждение кинособытий через 4 минуты.
0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: И мы продолжаем обсуждать самые важные события «Кинонедели». Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Как вы считаете, может быть, действительно здесь нужно как-то проявить нашу зрительскую активность и попросить министра культуры показать фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» на одном из телеканалов? Ну, как уже было с фильмами и Кончаловского, и Михалкова. Но там, понятно, наверное, сами метры выступали инициаторами подобного показа, ну а здесь почему бы и не поднять вот такое общественное движение. А то ведь, знаете ли, ждем-ждем и никак проката не дождемся. Откладывают его все время, то собирались в одном месяце, то вот говорили, обязательно покажем в другом, но сейчас передвинут показ этого фильма на февраль, а там, глядишь, и вообще отложат. Хотелось бы видеть картину, которая продолжает получать приз за призом и, соответственно, завоевывать сердца зарубежной аудитории. Мы-то чем хуже. Итак, хотели бы вы посмотреть фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» на телеэкране. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших телефонных звонков. Ну, а пока продолжим обсуждать то, что уже Появилась на киноэкранах, телевидение пока оставим в покое, не оно сейчас в центре нашего внимания, а самое кино киноистории этой недели. А, насколько я знаю, Стас, вы тут без меня уже успели обсудить тот фильм, который, честно говоря, может стать названием его, вот, точнее, упражнением по технике речи. «Интерстеллар». Вот попробуй-ка это выигрывать очень быстро и пригласить девушку на такое кино. Дорогая, пойдем посмотрим «Интерстеллар». Ну, Сам нет, ну,
0: многие смотрят, очень нравится. Я уже все сказал в прошлый раз, что, конечно, фильм такой солидный и все. Не нуждается в моей рекламе абсолютно, потому что и так уже идут толпы и все. На мой взгляд, слегка перехвален режиссер Кристофер Нолан, переоценен, вот. Ну, ничего не под... ничего не ничего поделаешь. Народу нужно иметь своих кумиров. Вот, так же, как в случае с Дэвидом Финчером, который начинал очень здорово, а сейчас, на мой взгляд, превратился в такого достаточно банального экранизатора и не этих детективных романов. Так вот, он в общем, снимает фильмы теперь про космос, в общем, про какие-то вывихи. Сознание Достаточно, ну, делает это очень, так сказать Даже про профессионализм Говорить глупо Потому что там, ну, конечно Запредельный уровень всего этого Но меня лично такое кино, сконструированное Очень такое главное Не возбуждает совсем Плюс к тому, понятно очень, почему оно нравится. Потому что в основе там смесь двух жанров. Это э, фантастика для мальчиков, uh -huh. корабли, штурмуют, так сказать, планеты, все такое. А и для девочек там такая совершенно разухабистая мелодрама э, с папой, который любит дочку, но вынужден отправляться на другие планеты, а время там летит не так как на земле и в общем дочка уже старушка а папа еще молодой и они все рыдают и в общем все заканчивается очень хорошо
1: для папы потому что он
0: молодой а дочка уже я должна тебе признаться, что
1: после фильма «Гравитация», который, кстати, в этом году получил «Оскар», у меня как-то началась жуткая неприязнь всех этих космических эпопей, потому что я не очень поняла, за что картина была удостоена «Оскара».
0: Нет, «Гравитация» мне очень нравится, потому что... Да ты что! Да, мы видим в ней пример режиссерского действительно... «Самоограничение» Это очень короткий фильм Он идет полтора часа Там сначала два, потом вообще одна актриса Это действительно, я считаю, очень э, замечательное режиссерское кино
1: Частичего, вот. Работы с актером? Всего.
0: И... Всего. От э, работы с оператором даже uh -huh. э, вот, до работы с актером, и со сценарием, драматургией. То есть это э, для меня вот режиссура это вот гра гравитация, а не интерстеллар, которая такая огромная огромная, довольно нескладная махина, где там масса, можно найти каких-то неувязок и все. В гравитации, вот как к ней не относись, нравится она тебе или нет, ты не придерешься к тому, как там одно из другого вытекает, с чего начали, чем закончили. Это все невероятный какой-то образует кольцо смысловое, в общем, ну, не знаю, и кро 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 кроме того, на мой взгляд, это такой опыт, когда, во-первых, 3D использовано абсолютно в тему, э ты абсолютно идентифицируешь себя с героиней, ты попадаешь в этот открытый космос, движение камеры тебя абсолютно гипнотизируют и втягивают в этот процесс. Ну, в общем, не знаю, фильм меня на меня произвел большое впечатление.
1: Ну, а на меня наоборот. Видишь, мы с тобой поспорили. Мне хотелось только одного, что в финале, когда она, наконец-то, оказалась на Земле и чуть ли не утонула, и уже съел крокодил, чтобы ее мучения уже закончились, но на Земле, а не в космосе. Ну, ты не полюбила,
0: значит, Анну Булок.
1: Наверное, это так. Ну, хорошо. В любом случае, на космические фильмы я уже не ходок, судя по всему. Но, может быть, найти для себя что-нибудь более примечательное. Вот что из того, что сейчас демонстрируют на кино и на твой взгляд, действительно достойно того, чтобы пойти и посмотреть? Потому что и вроде как нам показывают и Гадара, и, и, и как-то, в общем, думаешь, а может быть, на Донана пойти? Ну, и не знаю.
0: А, ну, во-первых, идти на все, что хочется, во-вторых, да, и, как я сказал раньше, и «Интерстеллар» пользуются большой популярностью, насколько я знаю. Кинотеатры не пустуют абсолютно, и слава богу. Мы все это так или иначе осветили в прошлый раз, но, повторюсь, мне кажется, вот фильм, о котором вообще никто ничего не слышал и не говорил, довольно прелестный, он называется «Мое лето пинг-понга». Понятно, о, что да. у него нет совершенно никакой конкуренции быть и не может с интерстелларом, но, тем не менее, это совершенно прелестный маленький фильм э про 13-летнего мальчика, который, в общем, проходит все, что полагается в этом возрасте, э в соревнованиях по Пинг-Понгу выигрывает со своими недругами и, так сказать, ну, находит. Себятами и так далее. Ему в этом помогает Юзен Церендан. Но главный интерес этого фильма в том, что этот фильм, который как бы сделан под фильм 80-х годов. Это как бы такая пыльная ВХС-кассета, которую нашли где-то на чердаке. То есть фильм абсолютно сделан как будто бы в те времена. Это очень весело и забавно. Вот. Ну, разумеется, фильм Гадара для тех, кому интересен эксперимент. Это тоже, кстати говоря, 3D, и сделано абсолютно, ну, как сказать, только большой мастер может так снять кино в 3D, когда вместо космоса, вместо вот этого придуманного космоса, uh -huh. который, собственно, никто из режиссеров не был и не знает, как он там выглядит, Гадар в 3D показывает вот по повседневную жизни и от этой поэзии красоты, которую он наполняет кадр. Даже, не, ну, не знаю, я просто помню несколько кадров оттуда, когда он просто снимает, там, не знаю, коридор и дверь в ванную комнату. но ну, это выглядит на экране в 3D. Так красиво, так здорово. Ну, настоящее современное искусство. Или рука, которая нащупывает в, в пруду какие-то падшие листья. Это очень красиво. Главная роль там снялась его собака. Но, разумеется, фильм абсолютно невозможно пересказать. Это такой коллаж образов, какой-то хроники, каких-то отрывочных цитат и так далее. Не поддается пересказу, но вот просто ради того, чтобы увидеть, что в состоянии сделать большой режиссер, хоть уже и вроде как не вполне вменяемый. Ну, 83 а, года, все-таки это вам не шуточки с технологиями современными, то вот можно пойти и это все увидеть. Вот. Картина
1: называется прощая речь! 3D» на всякий случай. Да. Если вы не поняли, о какой картине идет речь, и говорят, что вот как раз ну, и на следующей разворачивается неделе вот, точки выходит зрения собачки. Собачка.
0: Два франкоязычных фильма, каждый из которых очень-очень и -очень мне симпатичен. Это «Новая подружка» Франсуазона. И мамочка к Саведалану мы тоже uh -huh. об этих фильмах говорили неоднократно, потому что премьера состоялась где-то полтора месяца назад вот у нас в Гугаль Центре. Uh -huh. И мы все это с тобой обсуждали. Но ну, я не могу не сказать, что это... Мамочка я просто считаю одним из лучших фильмов года и лучшим фильмом 25-летнего режиссера канадского молодого Ксавья Далана, которым, в общем такая надежда не только канадского, но и мирового кино. И о чем, кстати говоря, говорит тот факт, что вот на Каннском фестивале вы наградили призом жюри пополам с Жан-Люком Гадаром, о котором речь шла вот только что, как самого пожилого и самого молодого члена конкурса участников конкурса. Это, конечно, такой символический акт. Хотя, конечно, Далан никакой не Гадар, и, слава богу, он абсолютно другой, и мы его любим. И именно за это.
1: Продолжим через 4 минуты. Оставайтесь ви. Кима Пилорама.
0: У микрофона Стас Тыркин.
1: Но мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» с кинообозревателем-комсомолки Стасом Тыркиным обсуждать самые важные события в мире кино. Но и давайте теперь перейдем к тем новостям, которые у нас накопились за эту неделю. Вот, например, создатели полнометражного мультфильма «Снежная королева 2. Перезаморозка» подали заявление на движение ленты на престижную награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».
0: Чей это фильм? Нож. А, не, ну, Российский... Wine что называется, подали, япон... на, на какой пресс?
1: ЕвроАкадемии? Да, Золотой Глобус. Золотой, а, глобус, нет, золотой глобус. не Евро... ЕвроАкадемия, да. Золотой Глобус.
0: Ну, что ж, будем за них сильно переживать.
1: Да, причем, как отметил председатель комиссии по зарубежному кино Ассоциации иностранной прессы Голливуда, премия «Золотой глобус» Сергей Рахлин, Рахлин, да, правильно, uh -huh. Рахлин, с этого года все иностранные анимационные фильмы вместе с американскими будут бороться за номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм», что, с моей точки зрения, сказал он абсолютно правильно. До этого зарубежная анимация конкурировала с десятками зарубежных художественных фильмов за попадание в одну номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Вот, теперь вот иностранные мультфильмы, будут тоже участвовать в этих категориях.
0: Это, конечно, очень увлекательно. Ну, пусть у них все будет хорошо. Пусть
1: у них все будет хорошо. На, кстати, будут еще мульт-новости. Я тут обратила внимание, что в прокат вышел японский мультфильм о Чебурашке. Не знаю. Дети, наверное, бросятся смотреть. Их родители тоже. Рыдая.
0: Ну, я больше не эксперт по поводу Чебурашке. Вся моя экспертиза закончилась в раннем детстве. Ничего, впрочем, не имею против. Вот, но.
1: Ты знаешь, я смотрю на трейлер. Ну, ничем...
0: какие-то наши бренды ушли в мир, и то хорошо.
1: Да, ничем. Вот чебурашка и крокодил-гена японского происхождения не отличаются от наших. Ну, кроме, наверное, того, что мультфильм был снят режиссером Макото Накамурой. И говорят, что вот он весьма, кстати, так. Интересно обошелся и с Чебурашком, и с Геной, и с их совместными приключениями. В общем, можно будет посмотреть этот японский мультфильм о неведомой зверушке, который нашли в коробке с апельсинами. Ну и, может быть, для некоторых российских детей это будет первое знакомство с Чебурашкой и крокодилом Геной. Но, да ладно, давайте мы перейдем к следующим новостям, потому что есть о чем поговорить. Например, о том, что завтра, 10 ноября, в Лос-Анджелесе состоится важнейшее событие. Начнутся съемки нового фильма режиссеров Коэнов Аве Цезарь». Mm -hmm. Да, сюжет ленты разворачивается в Голливуде 50-х годов. Главный герой, человек, которого киностудии нанимают для защиты репутации звезд. В ролях Джош Бролин, Джордж Клуни, mm -hmm. Ченнинг Татум, Тильда Суинтон и Скарлетт Йоханссон. Премьера назначена на 6 февраля 2016 года. Uh -huh. Восьмой фильм Коэнов, между прочим, а вот Цезарь.
0: Ну, не восьмой, по-моему, у них гораздо больше Пишут чудов. восьмой. Ну, пишут, малыш, они там пишут. Вот. А, нет, Коинов очень уважаю и люблю, конечно, невероятные мастера, будем ждать, да. И тот список действующих лиц, который ты озвучила, прекрасен, в общем...
1: И время действия великолепное, Голливуд 50-х ну, годов... Про...
0: Да, про Голливуд они знают все, при том, что они там не живут, а всегда дистанцируются и проживают в Нью-Йорке. Но, в общем, предвкушаю, что будет очень весело и здорово.
1: Ну, я вспоминаю успех фильма «Артист». В
0: феврале следующего года?
1: Примерно? О, не-не, не следующего, 2016 -го. Следующий у нас 15 а я вот в 2016 да. Ну, как они, за год-то не успеют снять, что ты?
0: Да нет, ну почему? Сейчас быстро работает, на самом Буду деле.
1: Буду долго стараться. Видимо, для того, чтобы создать качественное кино, которое потом поразит наше воображение. Ну, в общем, поклонники братьев Коинов, ждите. Ну да. А вы Цезаря. Так что теперь еще? Вот стало известно название последнего эпизода эпопеи Звездные войны. Седьмая часть космической оперы получила название Сила пробуждается.
0: Боже. Да? Съемки начались в мае этого года. Я бы хотел, чтобы уже силы как-то наоборот, как сказать, засыпают, потому что это уже все... Слушай, как интересно,
1: смотри, они начали съемки в мае этого года, а завершили 5 ноября.
0: Ну, можно только поздравить, что, можно сказать. Миллиард долларов отнесут им в кассу. Это можно не сомневаться. Все же делать только в брендах. Только. Только. Такой успешный бренд, который уже гораздо больше денег сделал на всем этом мерчендайзинге, uh -huh. на там, сувенирной продукции, чем, на, собственно, на фильмах. Ну, тоже, не знаю, у меня все это достаточно кислую, как бы, вызывает реакцию. Я понял, что с какого-то времени я больше не буду себя мучить. И не буду смотреть все эти «Властелины колец», «Звездные войны». потому что я уважительно отношусь к создателям и так далее. Но это уже совершенно индустриальная история. И я просто не хочу себя чувствовать винтиком, который им входит в их, знаешь... Я хоть и не плачу им деньги, поскольку смотрю все бесплатно. Но все равно как бы иду как такой, знаешь, винтик. И обязательно что-то смотрю, потому что мне это не доставляет ну, вообще никакого удовольствия. Uh -huh. Сплю, как правило, на всем на этом. Для меня нет ничего скучнее вот этого индустриального блокбастера. Вот для меня какой-то Галим Артхаус, корейский, который посмотрит «Три человека», гораздо более интересен, и чем... Вот это расчетливое, огромное зрелище, рассчитанное на миллиарды зрителей и миллиарды долларов. Но это я про себя говорю.
1: Ну Ты знаешь, я тебя поддержу, и вот почему Такое ощущение, что ты, не посмотрев Там предыдущие серии, уже не станешь Частью этого сообщества, которое Понимает, о чем говорит, говорит на каком-то Своем языке, это все равно, что ворваться В комнату, где уже часа четыре продолжается Торжество, где все уже успели Со всеми передружиться, и тут ты, значит, входишь Такая вся и себя красивая, и свежая, и ничего Не понимающая. Вот... А
0: главное, что ты ничего И не теряешь вообще от того, что Ты не посмотришь. Это тоже верно Эти фильмы тоже перестали Быть центром какой-то общественного, там, не знаю, разговора, там, ну, ну что это, это, ну, это вот такое вот качественное попкорного развлечения для э, детей или подрощенных таких детей-кидалтов, да, их вот называют, вот такие гики, фрики, которые сидят и ждут новой серии «Звездных войн». Ну, вот я себе представить это все не могу, что это мне хоть как-нибудь может за заинтриговать хоть, хоть в каком-то виде. Хорошо,
1: тогда давай поговорим уж о самих детях и об их интересах, тем более, что мы понимаем, приближаются у нас новогодние праздники, это значит, что сейчас на экранах будут появляться именно такие истории, что называется, для детей и для тех самых новогодних каникул. Одна из таких историй 25 декабря выйдет в российский прокат, и в сети появился трейлер музыкальной новогодней сказки «Чем дальше в лес?». В этой сказке Мэрил Стрип сыграла ведьму а Джонни Депп – «Волка». В картине также приняли участие Эмили Блант, Анна Кендрик, Крис Пайн. Это экранизация одного из самых ярких бродвейских мюзиклов, созданного по мотивам лучших сказок братьев Гримм а и Шарля Джессер? Перо. Сейчас посмотрю. Режиссером стал Роб Маршалл. На ну, секундочку, да.
0: Человек, Чикаго, Чикаго. меморгейший.
1: «Пират Карибского моря» – те же самые. Но у него берегах. были
0: и неудачные мюзиклы, вот, по-моему, он тоже назывался «Девять», кстати говоря, так же, как многие другие фильмы. А, нет, ну, кого там играет Мэрил Стрип? Баб Мэрил Бабу Стрип играет ведьму! А, ну, практически, угадал. А, нет, ну, это «К Новому году» хорошо, к это, это году, меня да. больше возбуждает, чем «Звездные войны».
1: Ну, смотреть-то будешь? Пойдешь, посмотришь да, на, на Джонни Деппа в роли «Волка»?
0: Да, это интересно. Здесь можно, по крайней мере, удовольствие какое-то получить. Вот особенно если без уближа смотреть. А от этих роботов в космосе.
1: И, увольте, да. <смех> Если кому интересно, сюжет картины следующий: Пекарь и его жена хотят завести ребенка, но им мешает проклятие, которое, живущее по соседству ведьма обещает снять за определенную плату. Так что посмотрим, как Мэрил Стри будет снимать то самое проклятие. Ну и еще на новости: ну, в школе о детях говорим: мультфильм "Истории игрушек 4 выйдет, но в 2017 году. Вот. Пусть, может
0: быть, и дальше выходят.
1: Даже, даже коины снимают быстрее. Даже в
0: 20-м пусть выходят. Мы, мы на... Подождем. Надоели эти да игрушки. Нет, у
1: меня не... Слушайте, с 95-го года ведь история тянется. А? Первый, кстати, первая часть вышла на экраны в 95-м, вторая в 99-м, третья в 2010-м, а сейчас четвертая в 2017-м. Дети выросли, а истории игрушек все продолжаются. Ну да. Ну да. Ну, Хорошо. Ну и на закуску буквально еще одна новость. У нас минута остается из мира артхауса. Создатели фильма Железное небо. О нацистах на Луне начали сбор средств на съемки продолжения. Создатели картины планируют собрать Это 60% людей. Финский, финский. финский, да, совершенно верно. Очень вот они сейчас в интернете. Кстати говоря,
0: забавные. Опять собирают деньги. Да.
1: Им нужно собрать около 10 миллионов долларов. Через вот э, такой способ, когда сами зрители Соберу, оплачивают да. картину.
0: Это вот тот случай, когда маленький фильм, снятый вот на народные mm -hmm. деньги, но при этом креативный и действительно такой нестандартный авторский, оказывается, интереснее, чем вот все эти многомиллиардные поделки, о которых мы только что сказали.
1: Ну что же, производство сиквела начнется в следующем 2015 году. Выпустить фильм планируют в 2016. Посмотрим, как будут собирать деньги и как будут снимать этот финский фильм. Ну а я благодарю кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Теркина. В течение этого часа он был с нами в прямом эфире. Спасибо вам. Кинопилорама. Кинопилорама. Радио. Комсомольская правда.